0: el abuelo un día cuando era muy joven allá en su Galicia miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía y al viento del norte que era un viejo amigo le habló de su prisa le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia, y el buen día, en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Y el abuelo un día subió la carreta De subir la vida Empuñó el arado Abonó la tierra Y el tiempo corría Y luchó sereno Por plantar el árbol Que tanto quería Y el abuelo un día Lloró bajo el árbol Que al fin Florecía Lloró de alegría Cuando vio sus manos Que un poco más viejas No estaban vacías Y el abuelo entonces Cuando yo era un niño Me hablaba de España Del viento del norte, de su vieja aldea y de sus montañas Le gustaba tanto recordar las cosas Que llevo grabadas muy dentro del alma Que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España Y el abuelo un día cuando era muy viejo de Galicia Me tomó la mano Y yo me di cuenta Que ya se moría Entonces me dijo Con muy pocas fuerzas Y con menos prisa Prométeme, hijo Que a la vieja aldea irás Algún día, y el viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España abuelo un día como tantos otros con tanta esperanza y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas en cada mañana y en cada leyenda por todas las celdas que anduve despacio
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este domingo un chin lluvioso, por lo menos acá en San Juan, eh, con esa hermosa canción de Alberto Cortés, El Abuelo. Y mi micrófono hoy está turuleco y como que se cae y allá estamos. (risa) Y esa canción narra una hermosa historia de la la migración. Eh, La migración y la inmigración de de los seres humanos es sencillamente parte innata de nuestra condición humana. Desde que existen seres humanos, existe el movimiento de los seres humanos a través de este globo, sea en canoas, sea en barco, sea en avión, sea a pie, nuestros antepasados se movían. Y en Puerto Rico, pues no somos la excepción. Somos una mezcla de personas que vienen de muy cerca y de muy lejos. Sabemos que hablamos de España como la madre patria, pero hay muchas otras madres patrias. Está la madre patria África, está... eh, nuestra propia suelo de nuestra herencia indígena eh, y hay tantos otros lugares desde los cuales llegaron nuestros antepasados. Nuestro programa de hoy entonces va a ser un programa fascinante sobre cómo nosotros podemos entendernos a nivel individual, familiar y nacional en esa migración humana en lo que llamamos la genealogía. Y vamos a hablar entonces precisamente de la genealogía puertorriqueña, nada más y nada menos que con las integrantes de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, su presidenta, la doctora Norma Feliberti y su vicepresidenta, la señora Rosana Medina. Así que es un placer para mí darles la bienvenida aquí al programa y en vivo, que eso me encanta tan chévere, porque les contaba que... Llevo ya varios años haciendo este programa remoto y es siempre, en verdad, un regalo tener a las personas aquí presencialmente. Así que, bueno, pues empezamos con esa canción de de la historia del abuelo, en ese caso de Alberto Cortés, que viene de España porque ve sus manos vacías y va buscando eh, mejores condiciones para sí mismo y para su familia. Eh, Vamos entonces a hablar... La genealogía, tal vez empezar con una definición. La, la genealogía es una ciencia social, eh, tiene que estudia y cómo se estudia. Eso vamos a, a poco a poco abordarlo. Así que, ¿qué es la genealogía? Norma
2: Feliberti. Bueno, buenos días y gracias Buen por la día. oportunidad que nos brinda para estar aquí con ustedes. La genealogía tiene una definición, ¿verdad? Que es el estudio. Realmente de, de nuestros ancestros. Eh, desde muchísimo tiempo eh, está eh, presente. Lo único que ha ido variando con el tiempo, cómo, cómo se va haciendo, en el sentido a qué se dedicaba. Porque antes pues, se hacía mucha genealogía, pero eran este, los reyes de la gente no. Claro, y sí. De, ¿verdad? Y de, y de este, todas estas este, casas reales para probar que, que eran ¿verdad? de de la sangre, de la línea que era y entonces para casarse unos con otros y se probaba como quien dice que sí, que venían verdad de, de familias eh, de la casa real como tal. Di- no, libre no de malas razas. Sí. Ah,
3: exacto.
1: Sí.
2: Y, y luego pues se fue adaptando con el tiempo y se ha hecho general para todo el mundo, o sea que ya no es exclusivo de la nobleza ni de, de una clase especial, sino que ahora es realmente de todo el mundo. La genealogía este en los tiempos no tan remoto porque cuando nosotros empezamos no había tantas facilidades y pues se acudían a los centros de historia familiar donde tenían los microfilms y entonces uno, yo le digo, éramos los investigadores de la manigueta, porque teníamos que darle y darle y darle <risa> ah, sí. para poder entonces ver ¿verdad? este en los microfilms, las actas y la verdad que cogía pues tiempo porque tenías que, claro. tenías que ir a un centro, era por cita y por un tiempo limitado. Era la, como archivos de iglesia, entonces. De la iglesia de los santos últimos días. De los últimos días. Los centros de historia familiar. O el centro de historia familiar.
1: familiar que es de la iglesia, sí, de, es de los, particularmente de esa iglesia. sí definitivamente
2: de los ellos mormones. Han hecho un, de los mormones. Un, ellos han hecho un trabajo sí. extraordinario en cuanto a la digitalización en el mundo entero. En el mundo no en el mundo. En Entonces lo ponen Rico. a
3: disposición de las personas. Sí, ya,
1: y, y ustedes saben por qué los mormones se dieron a la tarea de, de digitalizar la genealogía del mundo. Eso está muy interesante. Ellos ¿cuál?
2: preservan la historia familiar. Ya. Es algo bien importante. Ellos mm. preservan la, la historia familiar. Eh, pero ya luego est- esto se ha puesto en, en línea. Y lo que a veces te cogía meses Hacer, buscar, vamos a decir Hacer un, un, un esquema de cinco generaciones eh, A mí me encanta decir la frase En una noche de desvelo Porque después que tú encuentras uno Quieres ver otro, quieres ver otro quieres ver otro eh, puedes a veces hacer ¿no? cinco generaciones. O sea que estamos con, con la internet, ¿verdad? Estamos en la autopista de, de, de la información y es tan rápido que tú puedes ahora bajar esa información y que está disponible. Y definitivamente, pues, eh, es, es algo que se ha ido emulando con otros sitios que entonces están poniendo disponibles muchísimos récords. Eh, claro. Ahora... <coughs>
1: Y eso me parece maravilloso pero a la misma vez me vienen muchas, muchas preguntas porque como todo, ¿verdad? Sabemos y creo que en esta pandemia lo hemos visto, lo hemos visto en elecciones durante elecciones que hay los fake news hay eh, información digital que no siempre es eh, confiable o fidedigna entonces me pregunto eh, ¿cuán, eh, ¿cuán precisas o con cuánto ojo crítico debemos acercarnos a los resultados que recibimos si entramos a uno de estos, de estas portales donde nos dan información me imagino que si me pueden nombrar algunos de esos portales este, Sí, claro
3: ¿verdad? Yo, FamilySearch.org y Ancestry.com Ahí Famil- tú vas a encontrar el documento, nosotros le llamamos de, de primera mano que, que tú ves, el, el cura escribió en día tal, bauticé, puse olecrima fulano de tal, hijo de menganito y sutanito, sí. y sus padrinos fueron tales. En algunos te dicen, sus abuelos paternos fueron, sus abuelos maternos fueron. Sí. Y ahí tú vas, tú vas viendo, o sea, porque ya no es de oído. Eh, todos en Puerto Rico, en algún momento porque en mi casa pasó recibimos la historia de que eran tres hermanos que llegaron de España y uno se fue para el norte y uno para este y uno para el oeste y después yo le probé a mi familia de que no eso no era así Bye. de que fueron varios lo que pasa es que como que se perdieron incluso este nosotros tenemos familia en Cuba y en Santo Domingo porque cuando el barco venía de España para acá ellos paraban unos aquí pero otros seguían o si aquí no les daba buena suerte, pues el hermano o el hijo o quien fuera, seguía para el otro país. O sea que que cuando estemos buscando esta genealogía, pues tenemos que como que mirar sí. para todas partes. Y ya. yo aprendí en, en recientemente, después de 25 años, de que tengo que mirar, si yo quiero saber en qué barco venía mi familia, tengo que mirar lo que decían para Cuba. Porque la primera parada era Puerto Rico y se bajaban aquí. El viaje a lo mejor era muy problemático, como pasó con una tatarabuela y se quedaron aquí. Pero dentro de todo, lo primero para hacer una genealogía es ver qué tú tienes en tu casa. Preguntarle a tu familia, a tus abuelos si los tienes, tus bisabuelos de dónde eran, registrar toda la información más posible. Okay. Y esa es la que vas después corroborando y vale. buscando información y buscando
2: la, la documentación. Entonces ahí vas haciendo el rompecabezas. Sí, yo quiero añadir: eh, definitivamente hay portales serios. Eh, uno de los sitios que podemos buscar es en el Archivo de India. Ajá. Y en el Archivo de India son documentos, eh, fuentes primarias. Igual que pues en Family Search pues, son fuentes primarias porque son los libros parroquiales. ¿verdad? que estamos hablando, y registro civil, que son este organismos oficiales Oficial. ¿verdad? De, de, del gobierno y de la iglesia. Ya. Por lo tanto, eh, son, son sitios serios donde son documentos realmente primarios. Y tenemos también el Archivo Nacional de Puerto Rico, que eh, tiene también una serie de documentos que fueron microfilmados micro del Archivo General. O sea que son, hay que entrar en, en, en páginas oficiales, de, de documentos que sabemos que van a ser el primario y que son documentos eh, que los puedes corroborar, si vas a consultarlo, o sea que es algo que no ha sido alterado definitivamente. Otra cosa es entrar en un blog o, o otros chats que ya entonces se comparte información, eh, a veces eh, repetitivas de oído. Y no está confirmada. Pues ahí ya eh, vamos un poquito con, con cautela, claro. ¿verdad? En lo que podemos corroborar los datos. Lo que yo sí siempre les recomiendo es que documenten de dónde obtienen la información para luego entonces cuando vayan a pedir ayuda o una referencia o algo, esté documentado de dónde fue. Que no les pase como al principio que estamos todos como con esa este furor y esa euforia <risa> y encontré a fulano y después no, no apuntaste Ay, no sé el dónde, libro, ¿dónde? ¿dónde? no apuntas no. el folio, no apuntas nada y Entonces, volver a veces es es un poquito difícil.
1: O sea que esto es una búsqueda, en realidad, que ustedes sugieren que sea metódica, que tengamos ya un poco de educación en cuanto a a las fuentes que son confiables de esa información y acaban entonces de darnos una, una cantidad... Eh, de, de fuentes, por ejemplo, si es digital, Family
2: Search la recomiendan, Ancestry.com. Uh-huh. Ancestry tiene también este documento. Okay. La, que la gente hace su árbol, pero documenta a esa persona a la que se está refiriendo. Con, con con un documento no sé, o claro. con unas páginas aunque sea
1: algo para comenzar te da
2: una, una información tú la puedes añadir de lo que tú ya. has buscado entonces tú lo que haces es que lo, lo, ese archivo sí. lo adjuntas a, a ese familiar tuyo claro. y entonces según va formando el arbolito pues entonces vas teniendo los documentos ¿Verdad? Y con la información que obtienes de ahí, si es la defunción, si es el matrimonio, y vas poniendo y vas vas haciendo algo eh, confiable. Pero
3: yo quería añadir que en la casa también buscamos, cuando antes habían las capias de las cositas esas que ponían en los bautizos, cuando están las tarjetitas de defunciones, de de difuntos, o sea, en la casa uno tiene muchas cosas que no sabe que tiene. Fotos antiguas que tú las miras yeah. y si le das la vuelta ves el nombre de la persona con las fechas probablemente. A lo mejor no, a lo mejor es un misterio para descubrir. Pero esto tiene muchas facetas y no hay que no hay que ser científico. Yeah. Es ser este... Intuitivo y, y como digo, yo presentado, seguir buscando y preguntando y preguntando. Sí, porque cuando yo empecé fue preguntando y entrevistando a las personas mayores. Conocí a mis primas en, en Atillo que yo no las, las había visto a lo mejor alguna vez en mi vida, pero ya más formalmente. Y con, tengo mucha familia y tengo mucha familia en Facebook hoy en día que yo antes no tenía, que eran primos de mi mamá, hijos de los primos de mi mamá. Y de alguna forma nos hemos encontrado.
1: Eso es maravilloso. O sea que, este vamos a ver, podemos ya ya estoy viendo que hay como, como muchas capas de la búsqueda. Puede ser desde la gaveta de la mesita Ajá. de noche tuya, los álbumes familiares, este los testimonios orales de la familia, cualquier documento que tengas tú o tu familia hasta entrar a una computadora, ir a, esto, a estos portales como Family Search o Ancestry, este o hasta ir al Archivo Nacional en el Viejo San Juan, Ajá. el registro civil acá en Puerto Rico, o hasta coger un avión, montarte, irte para España y chequear archivo de India si quieres seguir registrando, el que digas rebuscando y, y buscando documentos. Así que esas son como las las fuentes, ¿verdad?
2: Hay algo... ves, Mira, realmente es como, ¿verdad? Es todo, como tú dices, hay una metodología. La genealogía empieza en la casa. En tu casa es que te dicen, este es tu papá, este es tu mamá, este es tu abuelo. Y sí. donde entonces tú este, vas oyendo todos estos cuentos familiares, sí. del tío que se fue, de la abuela que vino, del otro que se murió. De este eh, no se casaron, pero este que decían que era tu padrino es tu papá. Sí, definitivamente. Sorpresita. Este, sí, sí, sorpresita, este, no, porque lo que pasa es que ella quiso seguir con el apellido de la mamá y no del papá, y muchas uh-huh. veces es que eran hijos naturales. Pero empieza en la casa. Y todos esos datos que te dan, esas entrevistas, hay muchísimas este, listas de, de preguntas que puedes hacerle para que sea entonces una, una entrevista productiva a tus tíos, a tus abuelos, si los tienes vivos, empieza haciéndolo desde ahora que los tienes, no empieza a estarle como muchos de nosotros cuando ya no tenemos a los abuelos o no tenemos a los padres para hacerle todas estas preguntas que nos facilitan a veces, ¿verdad? Este, toda esta y información. Y hasta
1: a veces amistades que conocían íntimamente, a mí me ha pasado después de la muerte de mi papá que que ya esa cepa pues este, se me hace difícil porque él era, él era el menor eh, de un segundo matrimonio donde era hijo único. Y todos otros se murieron, pero me di cuenta que como eh, tenía tantos amigos íntimos y es de Aguadilla y había mucha intimidad entre las amistades, se conocían, pues yo puedo ir a donde su gran amigo Freddy González, que todavía tiene una gran memoria, y me va dando datos, o sea que a veces hasta los vecinos o amigos eh, que conocen, pues pueden dar ese testimonio también, y entonces ahí ustedes recomiendan
2: que las personas
1: igualen una bitácora una libreta
2: definitivamente deben anotar porque es bien importante o sea empezamos con con la historia de la casa pero todos esos datos los vamos a corroborar ¿verdad? vamos a ir entonces eh, a pedirle a ellos mismos si tienen los bautismos si tienen actas de matrimonio eh, usualmente los papás de nosotros guardaban muchísimas sí. muchísima memorabilias, las capias de las bodas, las de los bautismos, la, como dice Rosana, las la, la la tarjetitas de, de muerto, los libros de firmas de las funerarias que te van a dar las firmas, que en ausencia de una fotografía, sí. la firma es lo más cercano a esa persona porque es de su puño y letra, ¿verdad? Que tiene, que tiene. Y si la gente estudia la firma, pues te pueden decir muchísimas cosas, ¿verdad? Que estudian la las sí. la firmas de las personas y te pueden decir una serie de cosas. Puedes ver si era una persona que sabía escribir y tenía estudios. Puedes también ver si lo que está haciendo es una copia que aprendió solamente a escribir Al su nombre. Filmar, o porque sea que, también hay,
3: hay los que hacen claro,
2: el dibujo de su firma. Exacto, la Pero copia. lo de la
3: bitácora es buena idea. Porque yeah. cuando yo empecé, yo hice una carpeta. Uno empieza con un papelito y después empiezan a, a salir carpetas y papeles y carpetas y papeles. Y en, yo apuntaba el día que fui, a dónde fui, qué pedí, si era en el archivo general o en la iglesia donde fuera, qué libro vi y qué encontré. Si no encontré nada, pues yo le ponía no encontré nada. Si encontré a, a quien fuera en el folio tal, estaba fulano de tal. Porque número uno, yo tenía en mi mente siempre la idea de que yo no sabía si yo iba a volver a ver ese libro. Y así ha pasado. De que tú ves un libro en algún momento... Hoy en día pues uno tiene un celular que le puede tomar una fotito ahí, pero siempre apuntarle dónde lo sacaste y, y después lo tienes de referencia. Y no se te olvida de dónde lo sacaste porque si después dices, ay, pero ahí había otro nombre, entonces esa es otra cosa. Trata de identificar todos tus apellidos y anota todo lo que todo lo que te, te suene familiar de tus apellidos que aunque no sean en ese momento después en un futuro vuelves y miras ese papel Ay, dios pero mire aquí está mi tío aquí está el esposo de mi hermana o sea ya. Y, va, y y esto es como descubriendo tesoro Exacto. pero pero la bitácora es, es, muy, es muy buena idea yo la usé al principio ya vale. no tanto porque ya ya son unos añitos y ya tiene
1: ya es experta y ya 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 puede ir más rápido pero, ya puede pero, ir más
3: rápido pero siempre tomo foto, a punto folio, a punto acta, eh, de, de dónde, no, no, quién fue la fuente, pues es, eso para nosotros bien es importante. bien importante porque la genealogía, su documentación, es mitología.
1: Entonces me suena a mí que entonces este, este interés, eh, curiosidad de entender quiénes fueron los ante, nuestros antepasados, puede ser como el anzuelo y nos abre el apetito para entonces entrar en una aventura que en realidad nos nos hace convertirnos en historiadoras e historiadores ¿verdad? y entonces tenemos (risa) exacto. y entonces cuando empiecen creo que lo que nos están recomendando entonces pues mira, más allá de, de empezar un poquito a lo loco como si fuera una anécdota un chismecito, un cuentecito empezar de una manera formal metódica y creo que se nos va a abrir un mundo de que de eso vamos a hablar y de todo lo que son eh, los vericuetos y los, las situaciones históricas, a veces políticas, somos una colonia eh, tenemos eh, ha habido mucha eh, opresión de unos grupos y otros me pregunto entonces cuando somos un país de gente tan mezclada, es más fácil encontrar información de personas blancas como con esos linajes o, eh, o las personas que han sido marginadas que más invisibilizadas tradicionalmente en la historia sería más difícil eh, poder hacer esa búsqueda personal eh, y familiar ¿Cómo, ¿cómo funciona cuando empezamos a escarbar cuando eh, tenemos tanta diversidad eh, genealógica.
2: Bueno, lo primero es que los libros parroquiales en su época habían unos de blancos y, y pardos, y eh, morenos y esclavos. ¿Y pardos qué quiere decir? Eran personas, dependiendo de la época, ¿verdad? Porque pudiera haber sido mezcla de español con indio, pero también pudiera haber sido mezcla de, de indio con, con negro, africano, o pudiera ser de, de blanco con también este, un africano. Yeah. O sea que, dependiendo de la época, pues esa, esa palabra ya tenemos un significado eh, distinto. Así que tenemos eh, libros para blancos, tenemos libros para, para, paro, para los mestizos, los, los mestizos. Y entonces después de cierta época, pues se unieron, ¿verdad? Se dio la una, una orden que tenían que unirse y no había distinción de ello. Pero nos hemos dado cuenta que a veces, eh, si una persona se porta muy bien, no deja mucha historia. Pero si una persona ha tenido como que dice sus encontronazos, pues definitivamente este, vamos a encontrar, nos deja una historia, ¿verdad? En los juicios, en las evaluaciones, eh, en los reclamos que se hacen. Claro. De- definit- definitivamente. Pero también tiene que ver con con la época y la dificultad de, de encontrar documentos porque Puerto Rico pues por ser un, es un país verdad, una isla, un clima tropical, donde hay mucha lluvia, donde hay mucha humedad, donde se guardaban los libros, pues era en estantes de madera, tenemos la polilla, tenemos el comején este, las primeras iglesias pues los techos eran de, de yaguas o eran de madera y con, venía las, el huracán y, sí, con las inundaciones huracanes, y se perdieron, claro. se perdió definitivamente muchos documentos, no solamente en esas ocasiones, sino también cuando venían los invasores y querían verdad pues eh, eh conquistar, ¿no? Pues una de las primeras cosas que hacían era pegar un fuego. Y la iglesia se iba por el medio. Y se claro. iban los documentos también. O se llevaban los porque,
1: porque entonces, bajo el reinado de España, pues eran las iglesias entonces las que mantenían los custodios. esos okay. registros tanto de nacimiento, de bautizo, de defunción, todo eso se, enco- ¿se encuentra todavía entonces sí, bueno, en el... las iglesias o ya se movió no. se movieron a Sí. No, todavía
2: las iglesias tienen su, su, sus archivos parroquiales como, como son tal. Propiedad sí, son son libros, propiedad de la iglesia. Son propiedad de la iglesia. Ellos tenían los libros que eran de los sacramentales, pero también tenían libros este, administrativos, los libros de, de, de fábricas, de cuentas, ¿verdad? De, que es la parte administrativa de la iglesia: quién donaba, quién no donaba, quién pagó, la quién capellanía. dio. Exacto, las capellanías. Y, sí, y, sí,
1: y bueno, ya pronto tenemos que cerrar este segmento y vamos a seguir, pero por ejemplo, en una iglesia. Solamente se conseguía, pues me imagino que estamos hablando de siglo XIX, siglo XVIII, hasta cuándo se remonta la la documentación registral de la iglesia en Puerto
2: Rico. Depende de la fundación de cada pueblo vaya ok
1: ves que de, yo creo que la palabra de hoy grande depende, depende. muchas cosas dependen y vamos sí, eso es, vamos a porque ver porque si sí. hay
3: uno aprende claro. el pueblo que tú estás buscando por ejemplo Yabucoa, sí se, se formó, formalizó en 1793 dónde vinieron de guayama o, 93, 94? ¿O de guayama o de coamo y entonces empiezas a ver en los libros Natural de Rincón, Natural de Aguadilla. Ves que de, del otro lado de la isla vinieron a tener la Yabucoa. Y entonces claro. están los naturales de San Juan que corren para Guaynao, que, que los encuentras en Cagua que los encuentras en Coamo.
1: Y dónde aparece registrado va a depender de si ese pueblo existía en ese, en momento, ese momento o todavía no existía, no había sido era formado. Bueno, Así bien, que yo creo que... Era muy Vamos a seguir hablando porque lo que estamos viendo es que lo que puede ser un anzuelito de una curiosidad personal nos abre las puertas a la historia de nuestro país. Así que vamos a seguir hablando de esa historia de nuestro país, de la historia de las distintas razas que poblaron, hicieron nuestro país y siguen en este sancocho divino con mucha diversidad formando la nación borinqueña. Así que quédense con nosotras, que vamos a hablar de la genealogía puertorriqueña aquí en Dialogando con Beni.
0: Construye tu vida detrás de los mares, de Galicia y el buen Día, en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza La imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas Se llevó grabada muy dentro del alma Cuando el viejo barco lo alejó de España
4: Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a un alta loma miré el pasado, sabrás que no te he olvidado que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de calle, no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas
1: de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las integrantes de la sociedad puertorriqueña de genealogía, la doctora Norma Feliberti y la señora Rosana Medina esa canción hasta la raíz en la voz de Susana Vaca pues habla de de cómo llevamos a personas dentro de la raíz de nuestro ser, Eh, a veces lo sabemos y a veces no a veces eh, estamos conscientes de nuestra historia, y a veces, eh, lamentablemente, a nivel individual o a nivel eh, nacional, no lo estamos. Hace poco el alcalde de Utuado autorizó derribar la casa del historiador Fernando Pico, donde se encontraban los archivos eh, del estudio de este del doctor Pico del pueblo dutuado. De Dijeron que había allí una viejera y cogieron esos documentos donde el historiador, cuya familia, parte de la familia era dutuado, había evidenciado el deterioro de las condiciones de vida del campesino de la montaña a través del siglo XIX. Coger documentos del doctor Fernando Pico. Y votarlos y llevarlos a un vertedero. Es un delito. Debería ser un delito. Y eso fue un alcalde que lo autorizó. Entonces, para hacer el enlace con lo que estábamos hablando, qué, qué importante es empezar por el individuo. Que empecemos con esa curiosidad de dónde venimos. Y creo que lo que ustedes han explicado hasta ahora es que cuando empezamos con el individuo se nos abre un mundo de la conexión de esas familias y de esos pequeños individuos y cómo, sencillamente unidos todos hacemos la historia de una nación y de un planeta porque sí. vemos las conexiones así que individuos y naciones sin memoria son individuos y naciones que no se respetan porque no se conocen y de ahí sale cualquier cosa cualquier disparate puede salir de ahí eh, esto no son viejeras ustedes entienden que entonces esa búsqueda de las viejeras eh, en realidad son los tesoros que son los bloques los fundamentos la zapata sobre la cual estamos construyendo nuestra identidad individual familiar, y
3: de país. comunidad
1: de país y de humanidad, porque va, va creciendo. Eh, entonces, yo quisiera eh, que ustedes nos expliquen cómo es que es ese proceso, porque cada cual, cada una de ustedes viene de una, una profesión y se tra, han, trabajaron y se dedican todavía actualmente, que no es eh, que fueron a, a la universidad a estudiar historia como el doctor Picó ustedes eh, Norma Feliberti es doctora y Rosana Medina es una jubilosa jubilada
4: auditora auditora,
1: verdad, y así me explican que hay muchas personas que se dedican a la genealogía de nuestro país que también tienen otras profesiones y entonces se les abrió ese apetito y lo que encontraron en la genealogía puertorriqueña fue muchos, muchos tesoros eh, y lo están valorando y están haciendo un, trabo, un trabajo pero encomiable admirable de, en muchas de ellas y, en su, de manera voluntaria para el rescate de la historia de nuestro país eh, y yo quisiera que, que nos expliquen entonces ese valor que ustedes entienden que tiene la genealogía Ustedes, desde de cada una de su profesión, cuando entran, tal vez por una curiosidad individual, ¿cuál es el mundo que se reveló? ¿Y qué conciencia se despertó en cada una de ustedes? Vamos a empezar por, por la doctora Norma Feliberti.
2: Bueno, eh, yo tenía una situación, mis apellidos son Feliberti Aldeborn, y todo el mundo me decía, tú no eres de aquí. Y así, yo soy de aquí. Pues tus papás no son de aquí. Mis papás son de aquí. Pues tus abuelos no son de aquí. Sí, mis abuelos son de aquí. Y mis bisabuelos, hasta mis tatarabuelos. Porque era un, eran unos apellidos tan europeos y de repente tan distintos, ¿verdad? A otros que yo le llamo los apellidos cariñosamente ombligo porque todo el mundo tiene uno. El Rivera, Rivera el Rodríguez, el López. López Exacto. Uh-huh. Sí. Así que era, eran, eran apellidos llamativos. La suerte que yo tuve es que... Eh, Ahí me cuidaban en casa de mi abuela, así que pues oí muchísimos cuentos. Mi abuelo paterno vivía en la casa y desde chiquito nos sentaban y nos decían: Somos de Córcega, venimos de Córcega. Y como que nos indoctrinaban a todos los muchachos porque no querían que se perdiera eh, esa historia. Eh, una de las cosas que pasa a mucha gente, como digo, cuando la gente se muere y dice: Bueno, pues se olvidaron de ellos, no, definitivamente la segunda muerte es la más difícil que es la del olvido. Y si nosotros la mantenemos en el recuerdo, pues definitivamente estamos manteniéndolos con nosotros. Así que desde pequeñita pues nos hablaban que habían venido de Córcega, que habían venido de de Lérida en el área de Cataluña y teníamos eso presente y de de chiquita pues yo le preguntaba a mi mamá cuáles eran mis apellidos y entonces pues yo, yo, yo tenía, yo tengo tres nombres porque complacía parte de la familia poniéndome los nombres, me llamo Norma Arlín de Ajá, Y entonces cuando me preguntaban mis apellidos, pues decía Felipe de Santiago, Rodríguez Pérez, López de Victoria, Suchet, y por ahí seguía.
1: Con <risa> qué bien, con, con toda la... De ¿verdad? pequeña yo me acuerdo hacer eso, Además. y pueden creer que ya se me han olvidado sí. un montón de ellos. Sí. Pues hacía hacía sí. eso,
2: definitivamente, hasta que entonces, ven, eh, llegó un momento en que realmente un accidente fue el que me llevó a a comenzar eh, de lleno formalmente en lo que es la búsqueda de la genealogía, me caí, me rompí una pierna, no podía caminar y yo que soy una persona que no puedo estar quieta, las lágrimas se salían, no puedo hacer nada. No sabía, de la computadora yo lo que sabía es que tenía un switch de on y off. Así que mis hijos me dijeron, mami, mira, buscas aquí, vas trabajando aquí y el genealogista es autodidacta. Hay que darle, este, bueno, el que trabaja en las redes y el que trabaja en todo este tipo de cosas, pues definitivamente conoce. Pero el otro, eh, la otra persona que empezó a buscar en esa época, pues no sabía. Así que tiene que aprender de Word, tiene que aprender de Excel, tiene que aprender de fotografía, de digitalización, de imágenes, cómo se mejoran, cómo se cropean, en buen español, ¿verdad? Esa palabra. Este y, y va adquiriendo una serie de conocimientos. Tiene que comprar entonces libros de, pues, tu familia viene de Yauco, pues compras libros de Yauco para que conozca la, la, la historia de Yauco. Sí. este, tu, Tus familiares este, nacen en, los, los consiguen en Comerío, pero van más allá de dónde se formó Comerío. Entonces tienes que ir a buscar la formación de los pueblos, de dónde fue que vinieron, de los partidos, cómo se fueron partiendo. Y vas entonces en esos caminos, en esos pasos hacia atrás de tus eh, antepasados. Ah, bueno, pues Comerío se formó. De Barranquita Y tiene una parte que era de Bayamón Y tiene una parte que era de Sidra Así que tenemos que brincar, mirar ese mapa En qué barrio estaban viviendo Porque los mapas nos van a ayudar muchísimo Ok, pues este barrio quedaba Al lado de Sidra, pues tengo que ir para Sidra Este barrio que que quedaba al lado de Barranquita Pues esta familia tengo que buscarla en Barranquita Y así vas hacia atrás Y ya se te acaba Barranquita Pues Barranquita se formó de Coamo Entonces tienes que ir a Coamo Y vas aprendiendo de la historia de tu país Mira, muchas veces, mucho más que lo que aprendiste en en la escuela. Yo he aprendido más de la historia de Puerto Rico que lo que aprendí en la escuela. Eso
1: eso yo iba a preguntarte porque a veces aprendemos eh, de una manera que está bien desvinculada a nuestra historia. Como los españoles llegaron aquí, los indios estaban allí, no le vemos... De pequeña y también a veces hasta adulta, no le vemos la relación con nosotras. Lo que ustedes me están contando es: al empezar con mi familia, empiezo de abajo para arriba, uh-huh. hablando de, de haciendo el, el, el vínculo con la canción desde la raíz. Empieza desde acá sí. y sube el, ese árbol por el tronco y van abriéndose las ramas y esa copa. Y eso lo que resulta ser ese tronco y esa copa es el país y es el mundo, ¿verdad? porque me dices que tienes unos apellidos que son distintos vas a los pueblos, de un pueblo llegas a otro llegaste a, a, a salir de las fronteras del 100 por 35 de nuestro archipiélago sí, definitivamente
2: hemos llegado, hemos llegado a Córcega hemos llegado a Lérida hemos llegado a la Villa de Magacela en Extremadura, en España hemos llegado a Sevilla Wow. Hemos llegado a las Islas Canarias.
1: Y te pregunto, en, ese, en esa búsqueda, y porque hablé y terminamos el, el segmento anterior hablando de las mezclas, siempre decimos que es difícil conseguir puertorriqueños que no estén de alguna manera mezclados las razas. ¿Encontraste es que había también diversidad de procedencias en, en tu propia... Familia, en tu sí. propia familia. Sí,
2: sí, ¿Y cómo pudiste explorar esas distintas hebras? Bueno, lo que pasa es que muchos de ellos, te, el apellido de por sí cuando cuando tú lo oyes que te suena extranjero en, en algunos casos. Así que, por ejemplo, el apellido Suche. Eh, Yo tenía la suerte que mi familia se conservaba bastante la historia, decía que venían de Francia. Así que pude encontrarlo localizado a él en Peñuera. Y y te decía que venía de de un pueblo en el área de Nantes, en Francia. Así que hay que investigar, entonces hay que salir hacia los registros, ¿verdad? Y los archivos franceses para poder investigar eh, un poco a a esta familia, a estos apellidos. Eh, no le cojan miedo al, al, a los idiomas usted eh, a mí me pasó sí. con uno de los archivos franceses pues lo escribí lo, lo transcribí como yo entendía las palabras sí. eh, lo puse en, en Word le di al traductor y me dio bastante de la información eh, ¿verdad? que se podía obtener porque hay cosas que claro. son eh, como yo digo es como, a veces, como, como llenar blancos en, a veces en un acta porque lo sí. primero que te da en esta parroquia tal y tal y tal yo el párroco tal y tal y tal en la fecha bauticé o casé a fulano y fulano, pero ese encabezado es, es para todos prácticamente igual, así yeah. que no nos debe preocuparse por, por por esa parte, sino que tratar de obtener los nombres y los datos que están en en, en esas actas y
1: entonces cuando llegamos a, a, a seguir remontándonos a una bisabuela o bisabuelo, tatarabuelo tataratatarabuelo ¿hasta cuánto nos podemos remontar con los documentos existentes solamente en Puerto Rico? No hablando de archivos de India, en Puerto Rico o ahora, eh, tal vez hasta digitalmente, pero hasta hasta cuánto podemos remontarnos una persona tal vez aficionada, ¿cuál sería una expectativa eh, promedio?
3: De, pero yo esto es,
1: es accesible de siete, con, si el, con esfuerzo. de ra-
3: generaciones
2: sí. aquí.
1: Aquí en Puerto Rico, 7 sí. o ¿qué quiere decir? ¿En qué año? ¿A qué siglo nos podríamos...? No,
2: en el siglo XVIII,
1: al 1700. 1700. ¡Oh, wow! Y esos serían documentos de ya en los 1700, documentos de la Iglesia Católica. Sí. Si nuestros antepasados no se portaron mal, entre comillas, en esa ¿qué podríamos de un antepasado que vivió en el siglo XVIII sería solamente conseguir la iglesia solamente decía nació, la bautizamos y murió o podría la iglesia eh, poner más información, conseguir más información nosotros trabajaba en tal sitio vivía en tal otro ¿es escasa esa información? ¿o se puede conseguir algo que nos dé una ventanita a cómo vivían, dónde vivían? en esas
3: fechas era escasa en los 1700 o algo, principio, la información es bien escasa, incluso en los diarresivos, que son de los más tempranos, o San Juan, te ponían este... Yo tengo unos bisabuelos, tatarabuelos, que fueron velados el tal día, fulano y sutano. No dice el nombre de los papás ni nada. Ajá. Pero... Ahí es donde donde tú buscas, por ejemplo, con otra investigación de, de Franco de Medina, de una expedición que vino, entonces Norma me dice, mira, estos son estos. Y entonces de ahí, pues brinco el charco a Islas Canarias.
1: Ya, o sea que cuando hay poca información pues acá, pues tal vez te da un hilito un, muy delgado para ir a otra parte. Sí,
2: pero hay también este, hay, hay veces, hay, es multifactorial en el sentido del, del, del que está escribiendo, si era un poquito vaguito, escribía menos porque los vemos en unas iglesias donde escriben mucho y en otras realmente son, son bien escuetos y los regañan. Vemos los regaños. Tienen que escribir, no están haciendo esto, no están haciendo esto. que decirle dónde son vecinos. Sí. Y tiene, todas cosas. tiene que ver también si era una familia importante. Ajá, si era una familia importante, te escriben, no, olvídate del P a P. Tres páginas. Eh, Pues eso
1: es lo que, volviendo a otra pregunta que, que hice anterior, esto de la familia importante que les preguntaba. Eh, Cuando estamos haciendo este tipo de búsqueda, pues obviamente no no esta búsqueda se tiene que ver dentro de un contexto histórico y político donde había tal cosa y todavía hay como familias importantes y familias menos importantes, razas importantes y razas menos importantes. Y para traer entonces algo de mi propia familia, nunca voy a olvidar un día que papi nos invitó a, a un restaurante había, él estaba antes de morir haciendo eh, un doctorado eh, en España y por allá se fue a buscar y encontró el escudo del nombre Cerezo eh, y entonces me trae el escudo eh, bien orgulloso y yo tal vez demasiado brusca le dije ¿pero de quién? ¿Ese Cerezo de qué blanco? Porque eso no somos nosotros, eso serían los amos ese es el, el escudo del amo eh, del nombre de Cerezo, entonces ahí viene mi pregunta eh, mi familia, por ejemplo, una familia de, de razas mixtas donde tengo antes, a, antepasados negros y antepasados blancos la historia que yo me dijo mi tía era que había una bisabuela que había sido esclavizada o ella era liberta, no sabía muy bien si era hija de una mujer esclavizada o ella misma la había sido y que entonces tiene un, un hijo de un hombre blanco que le quería dar el nombre el nombre no era cerezo, era Rubio, y ella dijo no, yo voy a ponerle mi apellido, y mi apellido es cerezo. Pero ese apellido viene también de un tal amo, entre comillas. Eh, cuando yo les hice esta pregunta a ustedes eh, en la preentrevista, ustedes me, me ambas me dijeron, y quiero que a, podamos contextualizarlo, que ustedes en la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía habían estudiado la la eh, toda el, la historia de la genealogía de, la, de los ancestros africanos y negros. Eh, tengo en mis manos ese libro. Eh, es la colección de genealogía e historia, tomo tres, la aportación de las naciones africanas a la familia puertorriqueña Y eso me dio mucha alegría ver que el estudio de la genealogía no solamente se limita a las personas importantes o a los ricos o a las personas de poder sino que han hecho estudios sobre todas las personas las ricas, las pobres los esclavizados, los blancos, más allá de la la posición social que tenían y veo aquí que hay todas unas categorías africanos con apellido africanos con el apellido del amo africanos sin apellido morenos posiblemente africanos Eh, esto es fascinante y hablando del doctor Picó veo que también hay una hay una de las contribuciones es del doctor Picó también bautizar al africano Fernando Picó con con personas que tienen, eh, son afrodescendientes es más difícil poder hacer esa esa búsqueda o, sí. o indígenas o, o chinos o, o sea cuál el, es el reto porque me imagino que lo, con los blancos tal vez es más fácil y nuestra otra trenza eh, hay personas puras eh, de afrodescendencia hay otras que son mezcladas como en el caso de mi familia eh, ¿cómo, ¿Cuál es el reto con afrodescendientes o descendientes de chinos, que también hubo migración china, o descendientes de taínos? ¿Cuáles son los retos?
3: Son, hay retos, pero yo te dije, si yo te dije que que uno va buscando su familia, va buscando hacia atrás, y entonces no solo los directos, sino los, los hermanos, los hijos, va formando ese árbol familiar, porque es, eso es lo que te va a ayudar a entender tu familia. Y, y cuando tú vas en esos libros y entonces ves que dice que es blanco de esta vecindad, o es o es negro liberto, o espaldo libre, pues ya ahí este tienes que buscar, por ejemplo, si te dice esclavo, pues tienes que buscar el dueño. Y en y hay listas de esclavistas con, con los esclavos. Ay, Dios mío. De eso, eso lo había. Los, sí. los españoles escribían todo sí. y hacían listas de todo este puede llegar a un momento en que sí, sí en, les cambiaban el apellido cuando ellos llegaban del Congo de allá de África y sí. los bautizaban ahí les cambiaban el apellido, hay algunos bien pocos que le ponían el apellido que traían de veras, por eso es que hay algunos ahí con sus apellidos, pero la mayoría, al bautizarlos les cambiaban inclusive el nombre
1: claro, y ahí que eso está es imposible, ir a, entonces a remontarse
2: a algún archivo en África porque hubo... Y yo ¿cómo dudo se que decimaron? en
3: África tuvieran
2: Realmente era, era, es, es difícil, es, es difícil. No es fácil. En el sentido de que, de hecho, no sabemos los nombres de ellos. Hay unos pocos bautismos en, en la iglesia de Carolina donde eh, dicen su nombre africano. Exacto. Y algunos de ellos dicen quiénes eran sus su padres.
1: Mira para allá. Pero
2: eh, realmente el africano al ser bautizado okay. al, al catolicismo perdía perdía su nombre y adquiría un nombre cristiano. Sí.
3: que
1: okay. los, eh, los
2: indios también. Los indios sí. también, los taínos. Eh, la situación es, eh, la, con la genealogía de, de, de los africanos, cuando, cuando eran esclavos, Tú puedes tener eh, varios hermanos y hayan sido entonces vendidos a, a otras personas y los puedes tener entonces con distintos apellidos porque van a adquirir el apellido del amo. Y si lo, 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 lo venden o lo regalan, porque lo pueden regalar en la familia a una esclavita buena, pues vamos a decir, se la van a regalar a una hija, pero entonces esa hija Qué se casa, favor, sí. va a adquirir el apellido del esposo de ella probablemente así que ya la tenemos ahí pero ya esa María ya no es María González, ahora va a ser María Pérez Pérez.
1: o sea que que lo que vemos es que entramos buscando nuestros familiares entramos a todas a todas las luces y las sombras
5: y sí. los abismos
1: y las de, sorpresas y de, de nuestro de nuestra historia y, y hago la pregunta y traigo mi historia familiar y ese ese compartir con mi papá porque me pregunto si podemos tener unos puntos ciegos fíjate mi papá no iba desde el complejo de negar su raza mi papá iba buscando su apellido y le salió que era de no sé qué lugar en España y tenía un y tenía un escudo incluso pero esa es la historia de ese apellido, lo cual es distinto a la historia de mi familia que, que de algún cerezo español vino y se mezcló con una mujer eh, negra eh, esclavizada. Entonces, ¿cómo puedo eh, no caer por una ruta que me lleve a algo? Ay, sí, porque es que somos de tal sitio. Sí, bueno, será los cerezo y ese apellido, pero ¿qué pasa con mi verdadera mi tatarabuela, ¿cómo hacemos una búsqueda que sea real y que no acabe perpetuando la invisibilización de de esas hebras y esos troncos de nuestra afrodescendencia eh, nuestras raíces indígenas ¿cómo podemos ser críticos en esa búsqueda sin acabar todos corriendo al archivo de India como si no hubiera todo otro mundo?
2: También ahora hay otra manera de hacer genealogía Sí que es el ADN. Muy bien. Así que este cuando cuando se nos trancan las puertas... <risa> muy bien, <risa> muy papeles, bien. pues las, las pruebas de ADN definitivamente nos van a abrir un mundo gigante donde realmente yo lo comparo con los fuegos artificiales, tú explotas un fuego artificial <risa> y salen muchos colores por un sitio. Eh, yo estaba comentando el otro día, yo tengo un nieto, eh, el más chiquito cuya ascendencia es de Lituania, de Rusia, y eh, el año pasado, el Día de los Padres, pues les regalamos las pruebas para que el papá y el abuelo se hicieran las pruebas y fueron bien bien este, sorpresivas. Sí. El, el papá, el abuelo del nene es 98% judío y viene del área de Lituania y de Rusia. Es un plastrón verde, ahí no hay más color. Entonces, él el, el papá de nene que ya su madre es puertorriqueña pues entonces va a tener un 49% claro. de del papá y claro. el, y el otro 51 viene de la mamá y es el, un el, y es el Cracker Jack ah, de los colores Qué
1: maravilloso
2: porque, entonces porque tiene, entramos los boricos con todos nuestros colores y entonces Así que, es un arbolito de los colores entonces tiene España tiene Portugal tiene este, el indígena fantástico. y tiene todas estas otras cosas que definitivamente claro. es lo que es el puertorriqueño una mezcla de tantas y tantas razas porque no puedes decir solamente españoles claro. realmente se abre un mundo Europeo sí. se abre a un mundo africano, se abre a un mundo caribeño, porque nuestros indígenas caribeños podían venir de otros sitios.
1: Latinoamericanos, porque sé Latino- que tengo, América. y muchos tenemos, eh, y mi eh, familia que inmigraron de eh, Venezuela, así que vámonos a la pausa, porque quiero usar esa prueba de ADN y lo que nos revela, que tal vez no nos revelaba nuestra Eh, misma familia o las búsquedas tal vez genealógicas sin esa información. Así que seguimos hablando de esta maravillosa, misteriosa y emocionante genealogía puertorriqueña aquí en Dialogando con Beni.
4: Sigo cruzando ríos andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo
6: Desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados, supervivientes El ojo en el viento y en la corriente, La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras Nuestras canciones de cuna Nuestro rumbo hecho versos De migraciones, de hambrunas Y así ha sido desde siempre Desde el infinito Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito cruzamos galaxias, vacíos, milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros.
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, esa canción movimiento de Jorge Drexler y acaba, si quieres que algo se muera, déjalo quieto y por eso es que no estamos dejando quieta nuestra historia puertorriqueña, no estamos dejando quieta a nuestros ancestros y ancestras, la estamos revolcando aquí (risa) en un momento en la pausa eh, amigos de la comunidad de genealogistas le preguntaron a las compañeras dile, pregúntale a Rosana que cuáles son sus apellidos ya me están haciendo un mapa, estoy muy emocionada, un arbolito genealógico con lo que yo recuerdo y pues me, me emociona mucho poder emprender esta búsqueda ahora a raíz de este programa Eh, esa canción también dice que yo no soy de aquí pero tú tampoco, ¿por qué? porque somos un poco de aquí, somos mucho de aquí y somos también mucho o poco pero también de otros lugares Eh, y entonces eh, hablamos de este reto de poder visibilizar eh, las partes que tal vez por razones políticas y de coloniaje y de esclavitud eh, y eh, por, por eh, las razones terribles del coloniaje como la manera en que se eh, no se decimó, pero se, se trató de decimar a la, a la eh, población indígena. Y entonces la dificultad de poder entonces rescatar a nuestros antepasados africanos, indígenas o personas que emigraron, como yo hice un programa aquí, sobre... Eh, la migración del siglo XIX de los chinos a Puerto Rico que también venían muchas veces como confinados o personas que fueron explotadas, que también se perdía la documentación o se alteraba, o sea, hay muchos retos y, 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 a, y les tiré es, esa, esa pregunta entonces, ¿cómo no caer en una búsqueda que tenga un gran punto ciego donde yo por ejemplo podría decir ah hacer eso sí soy de tal tal sitio en España y aquí está el escudo y entonces mi tatarabuela eh, negra no pinta ni en los centros espiritistas y eso no es lo que queremos ¿verdad? No. entonces eh, ahí fue que Norma me dijiste bueno pues para eso está el ADN así que y que ahí sale el, el ahí sí que sale de manera científica otra herramienta que gracias a los avances de la tecnología tenemos para poder hacer una búsqueda que visibilice todas esas hebras de nuestra nuestra genealogía. Eh, ¿Recibimos sorpresas entonces? eh, ¿Ustedes conocen de o ustedes personalmente han recibido alguna sorpresa habiendo ya estudiado con cuidado hecho búsquedas genealógicas, después alguien puede hacerse una prueba de ADN y de repente, ¡guau!, le aparece todo una parte que no conocía. Eh, sí, las veo a las dos como hay, que... Hay sorpresas,
2: hay sorpresas.
1: La vida te da sorpresas, ¿verdad? Hay, ¿Y sí. cuáles son,
2: por ejemplo? Mira, por ejemplo, este, una de las sorpresas que nos estamos llevando muchos puertorriqueños al hacernos la prueba de ADN es el porciento portugués, Ah, es, es más algo, alto
3: que el español
2: A veces, muchas veces más alto que el español O dentro de los primeros tres lugares la posición es Porque estamos viendo que muchos eh, Tienen eh, eh, España, Portugal E indígena
1: España, Portugal, ¿Eh? Portugal son, Esas son las, amigos, Portugal,
2: las tres posiciones y, indígena, y según es se así. ha ido eh, Perfeccionando y definiendo Y este han, han ido eh, Teniendo más especificidad Estas pruebas porque según se va añadiendo más gente, pues se puede ir mejorando y, como yo digo, desenredando y aclarando. Sí. Y definitivamente nos encontramos ahora que muchos de los puertorriqueños que nos hacemos esta, esta prueba, pues salimos que vienen de Portugal y entonces buscamos nuestro árbol y no tenemos un solo portugués. Así que eso nos lleva entonces a estudiar eh, un poco uh-huh. sobre la migración portuguesa a Puerto Rico. ¿Y cómo puede ser que
1: entonces tú.? tú o sea, que, déjame ver si entendí bien. El árbol genealógico puede ser que no revele que el antepasado sea portugués, pero tu ADN te dice que tienes más portugués que español. Sí. Pero cuando chequeas en, y haces esta búsqueda eh, documental, no te aparece el portugués por ningún lado. No,
2: quiere decir que. ¿Cómo esto,
1: pasó entonces? A mí porque, me porque es
2: más lejos todavía. Es más lejos. Hay que investigar es más, lejos. más. Es un ADN más antiguo de lo que tienes en los papeles. Lo que, pasa, ah, yeah. lo que pasa es que el ADN en la última
3: conferencia que nos explicaron, que yo hice la pregunta es que el autosomal que es el que te da el cóctel de las 15 regiones probablemente que tú vienes es hasta 500 años o sea la aportación de tus ancestros en esos primeros 500 años el que es lineal que es la parte paterna, paterna, paterna o materna, materna que va en las esquinas ese, ese llega creo que hasta 24.000 año wow. pero, pero no hay papeles para eso. Y, y, o hay sea, manera el de, es y no hay
1: papeles, pero hay manera de saber eh, cuál, ma, cuál es más cercano, o sea, por ejemplo, tal vez me parece portugués, pero eh, puede ser que sea más lejano en términos de la historia de la familia, o eso eso habría que hacer una combinación que, de ADN con genealogía.
2: Hay, hay, que, así hay, hay que estudiarlo, y, y, y yeah. lo, lo, los expertos en esta materia... Este, nos pueden decir, mira, esta, esta parte es más cercana o esta parte está más lejos. Ellos nos pueden hablar. Eh, nosotros pronto vamos a tener un, un congreso eh, donde vamos a estar este, hablando sobre la inmigración y la presencia portuguesa en Puerto Rico en abril. Y una de nuestras conferenciantes está estudiando parte de nuestro ADN donde tenemos este, portugueses. Así ya. que vamos a tener... Eh, eso sí es una sorpresa. sorpresa. definitivamente. Y también
1: en algún momento, hace bastante tiempo atrás, eh, recuerdo los titulares que también fueron sorpresivos de que eh, los puertorriqueños tienen una cantidad de presencia muy alta de ADN 66. taína o, o indígena. Sí. Eh, y eso en su momento, cuando se reveló, fue también muy sorpresivo para, para mucha de la población este, de que fuera tan alto el porcentaje eh, ¿cómo a, impactó eso la búsqueda genealógica? bueno mira, de la es, que, es que eso
2: es algo que es, este, es razonable muchos de estos españoles venían solos no venían con mujeres ajá y pues eh, El amor, ¿verdad? Eh, Es algo que sube. Claro. Eh, El amor o
1: las violaciones, lamentablemente. Bueno, también, también. definitivamente. pero,
2: Pero yo siempre digo que nosotros somos productos del amor. ¿verdad? Porque tiene que haber habido algo, no podemos. Tiene prester. que haber habido amor. Tiene también, que haber claro. habido algo. Así uh-huh. que no somos responsables ni nos debemos sentir culpables de todas estas cosas. Somos uh-huh. producto del amor, independientemente de la situación. Y las mujeres que echaron para adelante esos embarazos son, son uh-huh. unas guerreras, unas titanas. Definitivamente, ah, ¿sí? porque acompañadas o no. De, uh-huh. de ese padre, echaron uh-huh. la prole para adelante. Uh-huh. Y nosotros somos testigos de eso. Y nosotros y, tenemos sangre de él. Exactamente.
1: Claro, entonces yo le preguntaba ayer a Rosana y, a, y, y me lo recuerda a eso que dice Norma, de que de esas mujeres que echan para adelante sus embarazos por ejemplo, una mujer indígena o una mujer negra que tal vez... Eh, eh, pare el hijo de un blanco puede entonces tal vez hacer pareja o no hacer pareja como en el caso de mi de mi tatarabuela o lo que cuentan, ¿verdad? porque ahora yo, yo tendré que investigar pero pues muchas mujeres eh, a través de la historia pues entonces tenían a sus hijos y echaban para adelante solas eh, y ellas podían ser de una raza y sus hijos de una raza mezclada
2: sí.
1: eh, y entonces eh, yo le preguntaba ayer a Rosana las mujeres que damos es más fácil olvidar esa, esa eh, contribución de la mujer eh, en, la, en los apellidos y en estas búsquedas, o los rescatamos porque me he dado cuenta, según ahora mi hija se casa el año que viene yo le decía a Rosana, wow, me acabo de dar cuenta que cuando mi hija tenga una, una hija también yo quedo cuarta en el apellido y aunque yo me fajé con mi hija y me, me fajaré también ayudando a criar a mi nieta pues en términos de los apellidos voy a quedar muy lejana quedaré también lejana en la memoria yo le preguntaba a Rosana eh, y parece que no que cuando se hace una búsqueda genealógica entonces se rescata a todo el mundo eh, y se pueden y la y las mujeres no quedan en el olvido tampoco no, 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 este estoy viendo entonces cómo es y, y por qué es que no pasa aunque yo no me acuerde por ejemplo ahora mismo yo recuerdo que mi abuela paterna se llamaba Leonor González pero no sé cuál es su segundo apellido o sea que esa mujer la mamá de mi abuela ya en mi memoria ya la borré
3: pero cuando, pero la, cuando la yo estudié. entro
1: a, y escarbo ¿cómo es que pasa eso? aunque yo no me acuerde estoy viendo aquí un esquema que lo pongo por para aquellos que puedan estar viendo por Facebook que Rosana Medina no, nos da para ver un ejemplo de cómo es Eh, una búsqueda eh, de ese árbol genealógico y aquí está por lado del papá y empieza entonces con el papá y se va abriendo es como si fuera la rama que está más pegada al tronco y luego salen más ramas y más ramas y más lejanas (risa) y de igual manera con la mamá empieza con una persona y eso va abriendo y ahí salen por igual mujeres y hombres, no se olvidan
3: las mujeres, no jamás no. Porque las, las mujeres somos parte, digo, además de las madres, si sí, las madres no hay hijos, todas tienen apellido sí. Aunque, aunque el, el sistema americano le quite el apellido a la, a la mujer cuando se casan, los españoles no. Y aparte de eso, pues cuando tú investigas tu genealogía, tú buscas tu familia, tú buscas esa abuela, esa bisabuela, tú le buscas los apellidos de ella. O sea, tú no lo vas a encontrar con el apellido del esposo cuando cuando la bautizan, cuando se casa, cuando fallece pudiera ser, pero no. Aquí por lo menos le ponían el apellido de ella, hija de fulano y sultano con los apellidos, casada con, si tiene suerte, casada sí. o viuda de fulano de tal y tuvieron seis hijos que se llamaban fulano, menganito sutanito y entonces sí. ahí tienes como que todo el cuadro. Ya. Y tú vas descubriendo, es, eso es como, como cuando vas abriendo una rosa que le vas sacando los pétalos y, va, y vas desestrañando y soltando esos hilos. Y es maravilloso porque entonces tú te empiezas a imaginar y te pones en los zapatos de ella. Y yo te conté de mi bisabuela de 24 años que falleció de viruela en Yaucoa. Ella se casó con un Montezuma que llegó hasta Yauco, pero que todo el mundo dice que es Moctezuma y que viene de México, y, te, y tengo en el ADN algo de México por ahí, este no llegaba ahí. Y ella murió a los 24 años, solo tuvo este hijo, Antonio. Y, y ese es mi bisabuelo. Si no hubiera sido él Esa ese, jovencita
1: no hubiera tenido ese niño. Ese niño, niño
3: ya. Pues, Rosana no estaba aquí como Rosana es hoy día. Sí. Entonces, pero que... Todo, todos contribuyen, todos son parte de ti, sea mujer, sea hombre tengo sí. una que... Aunque es, tú
1: no te acuerdes cuando empiezas tu búsqueda por razones sociales de que el apellido materno va segundo y eventual, yo no conocía a, a mis mis abuelos, no te acuerdes, yo no sabía
3: nada, nada ya, de ellos ya. Porque, por eso es que yo empecé porque cuando yo tenía 11 años yo, yo te conocí a mis dos abuelas y yo este decía, pero y mis abuelos, entonces me senté con un papelito que tengo en casa todavía hace un montón de años, y entonces le dije, abuela, ¿cómo se llamaban tus papás? Y lo apunté, y, y tus hermanos, ajá. ¿Y tú te acuerdas de los, de los papás de tu Hacer esposo, entrevistas
1: familiares, sí. De tu,
3: y ella me dijo, no, él se llamaba Francisco Tomás, pero sabe, no, él se llamaba Tomás, pero sabe tan el Francisco lo averigüe yo entonces a mi otra abuela le hice la misma pregunta, ay, yo no me acuerdo de nada de eso pero en el caso cada una historia es bien particular, si sí. estuviera todo el día pero en el caso de mi, de mi abuela paterna que casi era casi indígena, porque ella tenía un, un pelo bien largo, bien largo con una trenza y yo le decía abuela y por qué tú no te cortas ese pelo y ella me decía, ay porque pierdo la fuerza y los dos retratos que existen de ella, se los tomé yo. Porque ella no se dejaba retratar mm-hmm. de nadie. Mm-hmm. Y yo le decía, pero abuela, mm-hmm. si es, es que me roban el alma. Digo, yo, yo tu mm-hmm. nieta favorita, no te voy a robar el alma. Tú eres mía, <risa> yo soy tuya. Y el, ella me dejó. Tengo una de ella mirando de lado y otra haciendo así. Eso el, es
1: bien interesante porque pues ahí... Eh,
3: Qué es interesante porque indígena.
1: volviendo otra vez a, a, a lo que se revela cuando vamos haciendo, escarbando la historia, pues podemos tal vez entender cómo heredamos, por qué nuestras abuelas y abuelos hablaban así. Entonces eso de que se me va la fuerza con el pelo, me robas el alma con cuando me fotografía. captas en la fotografía, que yo también siento lo mismo. Cada vez que me veo una foto, y digo, eso como que no <risa> habla de quién soy yo. Este, Pero, pero este, lo que podemos entonces entender... Muchas más cosas, más allá de que hay sangre indígena, de cómo pensamos, cómo pensaban, cómo actúan actitudes, creencias, cultura familiar que heredamos, que de repente podemos poner en un contexto con más información. quería
2: comentarte algo, Eh, volviendo al árbol. Eh, Realmente cuando hay madres solteras, lo que se pierde es la línea paterna la línea materna no se pierde.
1: Ah, mira, okay. ¿por qué?
2: Porque no tienes el apellido, no tienes el padre. Así que vas a continuar esa genealogía en la línea materna. Esa abuela sí. que no tuvo, que no se documenta. Sí. Si las fue padre, t- Entonces tienes sí, hacia uh-huh. atrás, tienes su madre, sí. tiene su padre. O si fue hija natural, tienes su madre. Y va a seguir esa línea materna. Eso ya. no se nos va a cortar. Lo que se pueden ir tronchando, sí. son, entonces son las líneas paternas. Pero la línea materna sale. Es en en cuanto sale. al tema de ya, un ya. amo... Con una este, esclava, sí. hay un caso famoso, no es en Puerto Rico, es en Estados Unidos, pero es, es Sally Hemings y el, el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Sí, se Se comprobó por, por ADN que los hijos de Sally eran hijos de él.
1: Que, que yo recuerdo ir a Monti, Monti, Monticelli, ¿cómo es que, sí, se, Mon, llama? Creo que,
2: es que se llama? Monticello.
1: Monticello, ahora tengo que verificar ese nombre, que era la, la
2: hacienda de Jefferson
1: en, en Virginia, en Charlotte, Virginia. Eh, mi mamá estaba estudiando allí, estudió do, eh, de maestría, y la visité y fui a hacer esa tour. Y yo hice esa pregunta, porque en ese momento, eh, que era como en los noventa, Todavía era como un rumor y cuando hice la pregunta de que si Jefferson había tenido hijos con una de las mujeres esclavizadas que trabajaban allí, aquellos se ofendieron, las personas que estaban en el en el tour se ofendieron. Y luego se reveló que de hecho hay herederos de Jefferson que son mulatos.
2: Sí, sí. eh, Porque
1: él era esclavista. Él tenía abajo, tú veías los cuartos de los esclavos, pero. eh, Y esa mujer esclava eh, había sido su
2: amante por muchos años. No, definitivamente, en Puerto Rico también se sabe que eh, muchas veces esas esclavas que vemos a veces en la casa, que no están en el campo, que están en la casa son preferidas y pues pudiera haber eh, tenido, ¿verdad? Eh, No solamente del amo, sino de alguno de los hijos. Sí. Así que eh, eh, entramos ahí con cuidado. El ADN nos ayuda en esa parte. Claro. El ADN nos ayuda ahí.
1: Absolutamente. Y mira qué interesante porque les, les comentaba que el doctor Molinelli también contribuye y se encarga del programa muchas veces y como él es geomorfólogo, acaba de decir... Que en cuanto a la cuestión de la herencia y la presencia portuguesa en la genética puertorriqueña, dice los andaluces probablemente tienen muchos genes portugueses ya que están contiguos a la frontera en el sur de España. Y los, canarios. Este, y los canarios también, que obviamente pues aquellos antepasados nuestros que vengan de esa área es, son vecinos de Portugal y ahí hay todo otro mundo que explorar de cómo. Sí,
2: porque se sí, mezclaban. si vamos a los mapas de nuevo que hablamos ahorita, a los mapas antiguos, vas a ver que esas fronteras entre Portugal y España no eran las mismas. Sí. Así que a lo mejor áreas que ahora son España eran, eran, eran Portugal. De, de Portugal.
1: Claro, y ahorita ustedes mencionaron eh, que echando para atrás hay personas que pueden encontrar creo que tú hablaste de tu nieto eh, alguna antepasado judío sí. y pues obviamente quienes ha, hemos estudiado también la historia española y de la conquista sabemos que los judíos y los moros eh, en algún momento por la gran persecución que hubo tenían que disimular como si fueran eh, católicos así que si tuviéramos eh, ya más más atrás eh, antecedentes judíos o moros podríamos volver a caer en uno de esos baches que hay que tener que hay que tener cuidado al investigar de, de poder encontrar información de que ah pues sí tú tenías tal vez a un antepasado católico pero ojo era en realidad un judío que converso o, ¿verdad? Este, pero mantenía o no converso, o disfrazado, o no con, o disfrazado eh, que se estaba protegiendo de persecución o un moro eh, y acabamos otra vez invisibilizando a una parte de nuestra de, de nuestra ascendencia por estas razones políticas de coloniaje y de persecución. ¿Cómo hacemos para entonces? Me imagino que se de, se hace difícil ese reto. Bueno,
2: si era en aquella época. ¿sabes que cambiaban los nombres y cambiaban Cambiabano. sus apellidos definitivamente
1: para no sonar judío, sí, o no, no sonar muro
2: exactamente y eh, todo el que llegaba a Puerto Rico se en la tenían época, apellidos españoles se, se tenía si no estaba bautizado se tenía que hacer católico era una de las condiciones para uh, para poder, para poder claro. luego este naturalizarse y domiciliarse tenían que convertirse a la religión eh, católica o
1: uh-huh. sea que está entonces se hace muy cuesta arriba saber si de verdad eran
2: Bueno, lo lo que pasa es que acuérdate que cambian los papeles, difuminan, ¿verdad? Y a veces el modo de llegar no es tan directo y ellos van por distintos sitios. Pero ahí volvemos de nuevo, el ADN lo descubre.
1: Ajá, muy bien. (risa) El secretito pues ya se sale, se se, destapa. Se destapa. Con el ADN se destapa. Y qué fabuloso. Así que eh, ese ADN yo me imagino que ha venido a ayudar mucho a la genealogía ¿verdad?
2: Bueno, en un principio, yo me acuerdo cuando yo me hice la primera vez el Family Tree DNA fue fue de más desacierto que acierto porque entonces Uy. me conectaba con un montón de personas en un montón de pueblos que yo no tenía ni idea Así que estaba decepcionada realmente. Ajá. Pero como buena genealogista, pues entonces después vinieron entonces Ancestry, 23andMe, el Family Finder, MyHeritage, y nos fuimos Según haciendo día. todas esas pruebas. Sí. Y se fue entonces, se han ido. este Mejorando. Eh, haciendo más específicas, se han yeah. ido definiendo mejor. Sí. Y es de mucho más... Este acierto y ya te dicen esta persona es tu, tu primo segundo, es tu primo tercero Fantástico. Es, es tu primo quinto o sea y te va acercando ¿Y hay que tener cuidado con, so, con ajá, eso ajá. en el sentido de que a veces te dice que es una cuarta o una quinta generación pero es porque en Puerto Rico hubo mucha endogamia y consanguinidad donde ¿qué se quiere fuera, decir
1: endogamia?
2: endogamia es que se van casando de, de las mismas áreas y con sanguinidad que se van casando de la misma familia y aquí en Puerto Rico a nosotros enseñaron que los primos no se casan con los primos pero nuestros antepasados se casaban con sus primos, los primos y con sus primos, primos, primos segundos y entonces en ese árbol que se supone que vaya abriendo y haciéndose cada vez un abanico más grande vamos encontrando antepasados que entonces eran en común y, ese, y esa rama entonces se repite y se hace un árbol más cerrado que se llama el árbol implexo porque va cerrando porque vamos repitiendo
1: ¿verdad? Interesante. No,
2: entre los antepasados. Y eso Qué era algo, eh, eh, las razones que te dan a veces para esa dip- dispensa, te decían que eran de la misma familia, que se conocían de hace tiempo, para que la gente no hablara, o que, no que no había era gente muy... de, de la misma calidad, porque yo que que era muy una fea. dispensa
3: de los Morales en Naranjito
2: y eran primo
3: primo segundo, que se estaban casando. Que no habían de la misma y no de había la de la misma raza, de la sí. misma calidad. O, o, o sea, sea que decían que, que era muy
2: feas
1: también,
4: incluso en encontrado alguna. ¿Así? <risa> ¿Ah, ¿cómo, ¿Cómo es esto de,
1: de la dispensa? Que tenían que darle permiso si eran primos, iglesia, sí. primos hermanos sí. para casarse. Hasta sí. un
2: cuarto grado.
1: Hasta un cuarto grado necesitabas una dispensa para un permiso sí. para casarse. Y lo de ser muy fea era que.
2: Una de las razones por las cuales se quería casar con su prima, a lo mejor que era tan fea que nadie le va a querer, pero que tú sabes... es, es ah, increíble! No, so, so, sí sí sí, 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 sí. O que ya estaba vieja, porque si ya tenía 25, 26 años... Y la estaba años,
1: protegiendo la también, para que se pudiera casar. de
2: todo
3: eso, la razón principal para mí siempre ha sido las tierras. Porque sí, entonces las tierras y el dinero se quedaban dentro de la misma familia. Claro. Y no se dispersaba.
1: Claro, y eso ahí están, verdad, todo lo que hablamos es toda esto, esta madeja de, de razones y motivaciones eh, muy personales y muy políticas y muy históricas, así que eh, es que es inevitable entonces ir aprendiendo de la historia, ir convirtiéndose en exploradora, historiadora este detective, exper- detective. detective. vamos en el próximo segmento a terminar unos cuantos de estos temas y abrir las líneas al público, porque sé que mucha gente tiene preguntas, de hecho nos están escuchando y nos han mandado saludos desde muchas partes de los Estados Unidos, lo cual es lo que quiero hablar, la diáspora. La diáspora. Así que vamos a hablar de la diáspora eh, actual y cómo eso se refleja en nuestra genealogía puertorriqueña y abrir las líneas. Quédense con nosotras,
6: estamos en Dialogando con Beni Más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido.
7: Nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte. Todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero para que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche. Los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda. Todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir, sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al combate la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato con un pie descalzo y el otro con zapato. Con la medalla del cacique en la casa de empeño Somos los dueños de un país sin dueño
8: Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete, mira cómo corre libre, se refleja en el machete.
7: Somos el rocío cuando se desayuna, somos la marea cuando baila con la luna Nos secamos el sudor con el viento sin toalla y nos perfumamos con la sal de la playa Cuando el sol cuelga las nubes en el tendedero, de agua de coco son los aguaceros Y soñamos desde la misma orilla sin perder el camino porque aquí los cucubanos brillan Viene el huracán y le rezamos a la cruz Vamos bricas cuando se va la luz, el calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago, hasta que abran la represa, aquí los viernes santos se come yautía, aquí los reyes magos vienen de Juanadías. Pelamos velamos paraguas los difuntos y en las patronales, en la caja de muerto nos mareamos juntos, lo nuestro no hay nadie que nos lo quite, por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite, aunque en las raíces, como les dé la gana. Los palos de guanábana no dan manzana. Hijo del
8: cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral. Nunca se nos cae la pava, esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal, va a aprender a defendernos. Nunca fuimos a la escuela, aunque el toro tenga cuernos, nuestro gallo tiene escuela.
7: A latigazo limpio desde el descubrimiento No pudieron, seguimos con el mismo acento Nuestro aguante ha sido digno Somos los versos que no cantan en nuestro himno Hay que soltar los barcos del muelle Esta carreta ya se mueve sin muelle Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono En el cuatro, Luisito Sanz El Anthony Carrillo, habla a los santos, dale.
1: de vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando sobre nuestra genealogía puertorriqueña con la doctora Norma Feliberti y la señora Rosana Medina Mitocaya y esa canción, cómo no ponerla hijos del cañaveral de René Pérez, residente quien también hizo su propia búsqueda gracias a una prueba de ADN y acabó encontrando hasta as, eh, eh, ascendencia a china, si no me equivoco, asiática de algún tipo, eh, por allá por, por el este, eh, en varios lugares, Rusia o, o un país cercano. Eh, yo vi el documental, es un documental hermoso. Así que a René Pérez, esta búsqueda genealógica y genética... Eh, lo llevó a hacer un producto creativo hermoso y ese disco eh, de, donde, del cual es hijos del Cañaveral tiene ca- distintas canciones eh, que hacen colaboración con personas de las distintas personas, eh, países del mundo del cual él encontró que, que es su ascendencia. Así que al igual que a René, eh, también a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros Hacer esta búsqueda nos va a abrir un mundo, nos va a enseñar eh, que sí, como dice la canción, somos hermanos del mismo horizonte. Ese ese horizonte es de donde vienen los antepasados, algunos que se quedaron en la falda del monte, otros que fueron los capataces que daban con látigo, otros los, los lomos que recibieron el látigo, podemos tal vez en una misma familia tener de las dos, Eh, es fascinante ¿verdad? y ahora y hablamos de que nos están saludando desde desde todas partes de Estados Unidos pero también aquí en el programa recibimos a personas que escuchan desde México por ejemplo puertorriqueños y puertorriqueñas que están en México que están en España, que están en distintos países de Latinoamérica o de Europa Eh, y también eh, obviamente, la mayoría en Estados Unidos. Así que tenemos una diáspora boricua que ahora también continúa casándose con eh, personas que a su vez tienen su gran árbol genealógico de otras partes. Eh, esto entonces se complica, pero es que siempre se ha complicado, ¿verdad? <risa> siempre fue complicado. Eh, esto de una raza pura, pues en realidad es un mito. Es un mito. O. Habrá personas en las cuales la raza pura no es un mito. No sí, pues, bueno,
2: yo conocido, pero no de Puerto Rico.
1: Ah, interesante. El caso que te hablé. El caso de personas. El 98%. Del, 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 de, sí, del, del el abuelo de. El abuelo de. El abuelo de.
2: Es un
1: 98%, de sí. 98%. No, eso quiere decir por mucho tiempo, gente Esa que se familia, quedó sí. en un mismo lugar. Puede ser que entonces haya personas del viejo mundo que tengan más como raza pura, entre comillas, versus la gente que están, vinieron al Nuevo Mundo, que entonces se montaron en un barco, entonces empezó ese mestizaje obligado por el viaje al
2: Nuevo Mundo. ¿Es posible? Eh, es posible. Este, eh, yo estoy hablando con una persona que eh, encontró a alguien, conoció a alguien que tenía 100% portugués,
1: Ah, sí, 100% portugués. Sí, 100%, portugues. 100% portugues.
2: Yo entiendo que a lo mejor los que viven en áreas remotas, sí. eh, estos pueblos que no tienen mucha eh, comunicación. Que no han salido en generaciones. Eh, exacto. Puedes puede encontrar ahí este, a lo mejor menos variedad, ¿verdad? De, ya. De,
1: claro, claro, interesante. De
2: aportación de otros lugares.
1: Prometí que íbamos a abrir las líneas, así que tengo que dar el teléfono antes de continuar la conversación el teléfono aquí para que llamen con sus preguntas o comentarios o algún cuento de alguna sorpresa o algo interesante si ha hecho su propia búsqueda genealógica al 787-292-1703 292-1703 quiero eh, antes de mientras esperamos que llamen, eh, quien quiera llamar decirles que pues en mis manos les dije que tengo este libro hermoso de la sociedad puertorriqueña de genealogía, la aportación de las naciones africanas a la familia puertorriqueña rápido busqué el nombre de Cerezo rápido aparecieron personas eh, de ascendencia africana en Isabela Aguadilla, esa área que es de donde, de donde son mis Cerezo y con orgullo, mi abuelo Benito Cerezo que era educador mi tía en Gracia Cerezo que también lo era eh que allá en la playa de Crash Boat, cuando ustedes vayan esa hay una escuela cuando se dobla para bajar la, la cuestita para ir al Crash Boat, esa escuela lleva el nombre de mi abuelo Benito Cerezo y eh, esa es la trenza que es mezclada entre ascendientes, as, ancestras africanas y, y españoles estoy bien emocionada de descubrir esa, esa parte de mí y probablemente no sea historia. la única que tengas y no sea la única, entonces tengo que también explorar la de mi mamá, que también son de Aguadilla, también son de por el área de Mayagüez este y por ahí está Martínez Nadal que ese es el segundo apellido de mi de mi mamá y ese era su abuelo así que es que estas mezcolanzas ¿verdad? Estas mezcolanzas este libraco de de la de, de aportación la de las naciones africanas ustedes han hecho libracos así hermosos que son tesoros de distintas
3: eh,
1: de, de distintas eh, razas y, y naciones
2: este Están,
1: trajeron de los baleáricos, quiénes eran los baleáricos
2: ese bueno, es otro los, libro los baleáricos eh, son los que vienen de las islas Baleares
1: de las islas Baleares que quedan Mallorca Mallorca claro
2: y y exacto y
1: también hay otro libraco cuando la gente empiece esta búsqueda ¿Cómo podrían tener acceso a estos tesoros de libros que ustedes publican?
2: Bueno, nosotros realmente hacemos unas publicaciones limitadas. Me imagino. eh, Tenemos una una biblioteca. Algunos de estos libros se encuentran en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Puerto Rico.
1: Archivo General de Puerto Rico, que es el tesoro donde cualquiera que vaya a buscar información es es el lugar obligado para. Nosotros nos entregamos
3: a todos allí para que la gente pueda tener acceso ya
1: ok perfecto y personas que se quieran poner en contacto con ustedes hay alguna eh, página de internet eh, algún contacto que quieran dar para que
3: la gente arranque su búsqueda (risa) (risa) www.genealogiapr.net esa es la página principal de la sociedad puertorriqueña de genealogía Ahí este vas a tener eh, la junta directiva y hay, okay. hay acceso a unos emails. Ok, perfecto. Y también tenemos la página de Facebook. De Facebook, ok. Este, Sociedad Puertorriqueña de Genealogía, genealogía SPG, SPG. Entre, comillas, entre paréntesis. Ok, Sociedad Puertorriqueña de hay...
1: Genealogía en Facebook, perfecto. Pues ya tenemos una primera llamada, así que vamos a recibirla. Eh, buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre,
5: por favor. Buenos días, es Carmencita Garriga, eh, de hecho compañera y amiga de Benny y de Cuca, tus padres Roxana.
1: No me digas, gracias <risa> por llamar.
5: No, estoy muy, muy contenta con el programa, muy interesante. Y quiero hacer la pregunta eh, sencilla: ¿Cuál sería el estudio de ADN más conveniente, más sencillo, más fiable eh, para hacerme? Porque. Mi único hermano, mi familia prácticamente ya no existe, yo soy la más joven y soy anciana, eh, él ha hecho estudios genealógicos llegando yo creo que hasta el 1700 eh, por la parte Garriga, pero él ya no está en Puerto Rico y nunca le he oído hablar de que haya hecho algún, que haya hecho algún estudio de ADN. A mí me gustaría lo que me recomienda, si son tan amables?
1: Cómo no, excelente pregunta, porque hay distintos estudios de ADN. ¿Cuál para, para hacer una búsqueda genealógica, cuál sería el mejor?
5: Creo que es, esa es la pregunta, ¿verdad? ciertamente.
1: Muy bien, pues muy muchas bien. gracias Carmencita y saludos.
5: Cómo no, y, que, y saludos a tu madre y que tengan muy buen día tus invitadas también. Gracias,
1: gracias. Vamos a contestar esa pregunta y eso me interesa Ay, a
3: mí bueno. también lo que pasa es que nosotros terminamos haciéndonos todos, pero <risa> ah, me imagino Ancestry es el autosomal el que yo te digo que te da el costel de, de las regiones y es el más usado y es el que más millones de personas lo usan y y los puertorriqueños también eso es una página,
1: un portal portal. pero en términos de una prueba pues esa
3: es la prueba, o sea ancestry.com además de hacer genealogía,
4: tiene tiene el DNA y
3: y vende los kits y y a veces ponen unas ofertas buenísimas que para las madres para los padres, para navidades entonces uno las aprovecha ahí porque este no son tan caras, son 99 regular, 99 dólares, pero 59. Lo mismo hace Family 3DNA. Este era, fue como para mí, fue como era el primero. Sí. Y ahí fue donde yo le hice la prueba a mi papá. Yo se la hice a mi papá, pero ese no tenía en aquel momento el autosomal. sino que para los hombres era la prueba Y, la parte paterna-paterna, sí. y para las mujeres la, la parte mitocondrial, no, que bien. es la materna-materna-materna. La ya hoy en día tiene la parte autosomal como ancestral,
1: Autosomal quiere decir que tiene las dos, sí. la línea materna y la paterna.
3: Que, que ellos tratan de identificar sí. de qué áreas del mundo son. Y, y ahí es que es. salen 15 regiones, por lo menos los puertorriqueños estamos en... Entre 14 y 15 regiones. No me mundo. digas, sí.
1: qué interesante. O sea, que vamos a darle estas dos recomendaciones. Pero yo pues, también,
2: este, este, este 23 and me También. Es bastante buena. Y esa tiene la parte. Eh, de salud, de salud. que es bien importante porque esa, si te hace la parte de salud, sí. te puede indicar los marcadores genéticos que tengas con sí. la predisposición a algunas enfermedades y eso claro. es bien
1: importante. Claro, eso es importante y a la vez importante recalcar que yo lo he escuchado, que el hecho de que tengas un marcador no quiere decir que te va a dar hay gente que los recibe y reciben le da mucha ansiedad de ver que, mira, tengo una predisposición a, a morir del corazón o a, o a, o a que me dé Parkinson o a que me dé Alzheimer's cualquier cosa, y le causa mucha ansiedad. Y hay personas que no lo hacen por por no recibir esa información. Usted decida, pero tiene que también saber que el hecho de que uno pueda tener un marcador genético no quiere decir que se va a activar, eh, pero bueno, 23 y, 23, and me, 23 y yo en español... Es uno, pero te da más información todavía. De salud. Ancestry.com, que vende sus kits y tira especiales. Y Family Tree DNA. Eh, Cuando tiran
2: especiales, todos tiran. Y también está My My Heritage. Esa es la parte española. Más bien europea. Europea.
1: Ah, pues para la parte europea, My Heritage. Eh, ok, la parte europea que también pues tiene, bien.
3: esa tiene lo mismo que Ancestry, tiene documentación tiene árboles genealógicos y tiene la mezcla del DNA todo junto, Y pero ahí tú vas a ver que hay este de europea, pero como esto es adictivo uno empieza con uno y acaba y,
1: suplementando con otro, pues muy bien pues vamos a la próxima llamada eh, Sí, la segunda llamada buenos días, estén dialogando con Benny, su nombre por favor
9: Buenos días, mi nombre es Ramonita Burgos. Les felicito por el excelente programa.
1: Gracias, doña Ramonita.
9: Quisiera hacer una aportación. Este, muchas personas desconocen que los, los que venían con Colón, muchos de ellos venían oyendo por lo del decreto los cefalditas hay dos libros importantes, uno lo escribió el licenciado Harry Sarrati es eh, 500 años de la historia de la inmigración judía y caribe el otro es el talit escondido, la presencia cefaldita en Puerto Rico de la doctora Ana Alicea Rivera este último libro salió para el 2017, unos poquititos meses antes que el huracán María. Y en este libro hay fotos originales. Betán era judío ortodoxo y hay unas fotos de Lola Rodríguez de, de Tiro recostaba sobre un talit hebreo. El talit es el manto que usa el judío, que es blanco con líneas azules. Sí, sí. Es, Son dos libros que increíble. yo los recomiendo altamente. ¡Wow! Chévere. Gracias,
1: okay. Ramonita. Eso está increíble. Me fascina. Eh, hey, talit, la idea de que Betances también te, tuviera este, ascendencia judía.
9: Hebrea, porque acuérdate también las piedras del padre Nazario, tú tienes que juntar todas esas cosas, y sí. hay libros escritos sobre la emigración judía. También existe un DVD que se llama Las Cuatro Lunas de Sangre, y en el, en el mismo documental te enseña que. Todos los judíos, tú sabes que vinieron con Colón, huyéndole a la Inquisición. Ah eso,
1: ah, eso está fantástico. Muchas gracias, Ramonita, por, por ha traer. Sido un
9: placer, gracias a ustedes por tan excelente programa.
1: Gracias y ella trae, este, gracias Ramonita, que pase un bello domingo, eh, Doña Ramonita trae, eh, pues, esta otro universo que está en diálogo constante con la genealogía, que es la historia pero qué manera tan bonita de poder entrar a la historia, que es de darnos cuenta de la interconexión de todos, desde que nosotros, en nuestra familia, yo, en mi cuerpo, soy la encarnación de la historia de esta nación, de un cantito, un cantito y un canto grande de la historia, porque estamos todos interconectados. Y entonces eh, eh, me imagino que el apetito, se le moja a uno el apetito con la parte familiar y luego tú sigues, acabas en Betáncelo, Sefardita, Lola Rodríguez de Tío y a, y eso no te da la vida para terminar ese estudio, ¿verdad? No. Eso, esto es fascinante. Creo que tenemos otra llamada, así que vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Ben y su bueno. nombre. Buenos días, Antonio. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
10: Saludos, saludos. Sí, es que quería ¿verdad? comentar un poquito de mis experiencias con lo que es el árbol genealógico.
1: Sí, por favor.
3: Y
10: eh, yo vine a hacer mi árbol genealógico cuando estaba en la escuela superior. O sea, cuando tenía como 16 años. Eso. Y y Qué días, joven,
1: tremendo.
10: Sí, sí. Y los otros días, bueno, y lo, lo tuve con una experiencia con, con una maestra. Eh, y fue que la que nos enseñó. Hoy en día. Eh, tengo una colega maestra que lo está enseñando en la escuela, ¿verdad? Y, y es la importancia que le estamos dando también a nuestros ancestros, a nuestras ancestras. Sí. Porque estamos por ¿verdad? pensando en esta historia del pasado y también conociendo quién éramos y dónde vivíamos y de dónde venimos también. que Es muy importante que esto se enseñe la escuela.
1: Porque Antonio, y te pregunto, eh, en qué cuando tú tenías 16 años, en, o sea, tú empezaste temprano, más o menos, a, ¿en qué año fue eso? ¿Tú recuerdas en no, qué año?
10: Tengo 37, eso fue a los 16, no sé sí, si puedo hacer
1: el Sí, que hace como, como 20 años, un poquito menos. A mí lo que me está bien... Eh, bien eh, chévere de esta historia de Antonio es el hecho de que una maestra pudiera traer esto al salón de clase porque fíjate, Antonio tú sientes que el hecho de que una maestra te lo trajera en la escuela el árbol familiar tuyo te abrió entonces la curiosidad claro. a la historia de nuestro país.
10: Claro, claro y mira, te voy a yo soy maestro de arte, o sea, entre mi historia y, arte. y dentro de esa búsqueda que tuve 16 años ya encontré que mi abuela Era india, porque yo tenía una curiosidad. Mi abuela tenía el pelo largo. Encontré que era india y que era bruja, tenía sus altares.
1: ¿Era india y qué?
10: India y bruja. O sea, y era india bruja,
1: ah, <risa> fantástico, fantástico. Entonces ahí vas viendo que hay algo que no es la religión católica. Empieza, me imagino que ahí tienes que haberte hecho curioso sobre lo que era la espiritualidad indígena, que tal vez le ponían el nombre de bruja. Yo sí. no creo que ella, eso es un nombre probablemente católico con estigma. Eh, pero, para ello era, para ella era su religión y su espiritualidad.
10: Pero, de esa, de esa búsqueda que este encuentro. Eh, no, ella era con, con lo que hacía Cortaba el pez con tijera. Ella tenía el los prietos en cabeza. Pero también encontré mi familia, mis tatarabuesos, ¿verdad? Antes, que es de las la canaria. la Canarias.
1: Y las Canarias. Se está oyendo un poco entrecortado, pero estoy tratando de entender.
10: Sí, encontré que mis abuelos venían de las la Canarias.
1: Mucho. ¿Qué? Sí, muchos de nuestros abuelos y eh, mucha hubo mucha inmigración eh, de las Islas Canarias, así que Qué maravilloso. Yo espero que, que esa maestra eh, eh, sepa eh, eh, lo que eh, lo, lo que despertó en ti. Ojalá lo haya despertado en otras y otros de sus estudiantes. Gracias, Antonio, por llamar. Y espero que otras, otras personas que enseñen lo que sea. Y no tienen que ser que solo enseñen historia. Puedes enseñar literatura y entonces puedes enseñar arte. En todo están nuestros antepasados y puedes despertar como maestra el, el interés de los estudiantes a través de la genealogía y el árbol familiar. Eh, hablábamos de esa, esa conciencia que se despierta, ya se acabó nuestro programa. Así que de verdad le doy las gracias a Rosana Medina, a mi tocaya.
3: Medina Peraza
1: y Medina Peraza, vamos a usar nuestros apellidos, ahora yo voy por ahí a usar cuatro apellidos si puedo y a Norma Feliberti ¿cuál es el otro? Aldebol, Aldebol. y se despide de ustedes esta servidora Rosana Cerezo Varga González Martínez <risa> <risa> Así que gracias, vayan a descubrir su historia que al final es la historia de esta hermosa nación borincana para sentirnos orgullosas y orgullosos de dónde somos y de ahí parten muchas cosas bien hermosas, muy sanas para nuestro futuro, siempre anclado en nuestro pasado. Gracias, se despide de ustedes su servidora Rosana
7: Cerezo del monte crecimos pero pa que otro se aproveche somos un pueblo con dientes de leche los hijos del trabajo sin merienda la limonada para el